0: Powszechny. Weź słuchaj. Dziękujemy patronkom i patronom za wsparcie. Dołącz do grona dobroczyńców podcastu Tygodnika Powszechnego w serwisie Patronite.
1: Dzień dobry Państwu. Witamy w piątym odcinku podcastu Konrad na fali, który towarzyszy całorocznemu cyklowi rozmów festiwalu Konrada pod tytułem Natura przyszłość. Przy mikrofonach
2: Aleksandro Wojtaszek
1: oraz Michał Sowiński. Żyjemy w czasach naznaczonych piętnem zmiany, a w bardziej radykalnych ujęciach mówi się nawet o końcu pewnej epoki. Zresztą słyszymy o zmianach klimatu, o katastrofalnych suszach, o niszczących powodziach, o plastikowych odpadkach, które znaleźć można nawet na dnie Rowu Mariańskiego. O wymierających niemalże na naszych oczach gatunkach zwierząt i roślin. W ostatniej dekadzie to dojmujące doświadczenie życia w krytycznym momencie dziejów ludzkości, a może nawet całej planety, stało się szczególnie intensywne. Zderzenie się z tą nową rzeczywistością powoduje najróżniejsze reakcje. Niektórzy wybierają ignorancję, udawanie, że problemu nie ma albo że jeszcze nas nie dotyczy. Inni z kolei podejmują najróżniejsze działania, które mają zatrzymać nadciągającą katastrofę, uzdrowić świat, a przynajmniej przywrócić mu znany z przeszłości przyjazny człowiekowi kształt.
2: W ostatnich latach w światowej humanistyce coraz mocniej dochodzi do głosu jeszcze inna koncepcja. Pokrewna wszystkim projektom ekologicznym i społecznym zdanem z debaty publicznej, ale wyrastająca z nieco innych założeń filozoficznych. Mowa tu o krytyce samego antropocentrycznego sposobu patrzenia na rzeczywistość, a więc i roli, jaką człowiek zajmuje w świecie. Na gruncie polskiej humanistyki pisze o tym Andrzej Marzec, który był ostatnio gościem Grzegorza Jankowicza w ramach cyklu rozmów Natura przyszłości, towarzyszących tegorocznej edycji Festiwalu Konrada. Rozmowę z Andrzejem Marcem można obejrzeć na kanale YouTube Krakowskiego Biura Festiwalowego oraz na stronie naszego podcastu tygodnikpowszechny.pl ukośnik podcast. W koncepcji tej, przez Andrzeja Marca nazywanej antropocieniem, chodzi o radykalne przedefiniowanie relacji, jakie budujemy z innymi bytami, zarówno ożywionymi, jak i nieożywionymi. To przede wszystkim zerwanie z wiarą we wszechsprawczość człowieka, która w kulturze zachodniej towarzyszy nam od początku nowożytności. Nie oznacza to oczywiście zdjęcia z nas odpowiedzialności za świat, w którym żyjemy, ale raczej otwartego przyznania się, że nie jesteśmy jego władcami, że nie należy on do nas, a katastrofa, z którą się mierzymy, wynika właśnie z naszego upartego narzucania reszcie światu naszej kategorii pomysłów.
1: To także próba realistycznego skonfrontowania się z tym, co tu i teraz, czyli porzucenie wiary w wielkie utopijne projekty, wielkie projekty zmiany i naprawy, które paraliżują naszą wyobraźnię i wolę działania. Powinniśmy raczej skupić się na rzeczach bliższych naszej codzienności, na bieżącym negocjowaniu naszej egzystencji z innymi bytami zamieszkującymi świat, nawet jeśli to niewygodne, nawet jeżeli to upokarzające z antropocentrycznej perspektywy. Nie ma tu już miejsca na naiwną wiarę, że wszystko będzie dobrze. W tej wizji świata i człowieka mroczny optymizm obliczony na mierzalną skalę to jedyne co nam zostało. Tylko tyle, a może aż tyle. Oto pytamy naszego gościa doktora Michała Pospiszyla, filozofa z Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk.
2: Zanim zajmiemy się krytyką antropocenu, chciałabym zapytać o sam ten termin i o to zjawisko w kontekście najnowszej zwłaszcza filozofii. Skąd się właściwie wziął antropocen, co to znaczy i jakie są konsekwencje tego nurtu myślowego na współczesną zwłaszcza filozofię?
3: Czy sam, sam termin ma bardzo złożone, złożone pochodzenie i właściwie można powiedzieć, że w że takiej najprostszej definicji po prostu dotyczy, 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 odnosi się do epoki epoki człowieka, czyli epoki, w której jakby w geologicznych warstwach Ziemi miałby od, odciśnięty zostać ślad istnienia gatunku. Ludzkiego, ale już w samej konstrukcji tego terminu jest właściwie wpisana, wpisany spór dotyczący na przykład tego, na czym miałby polegać ten ślad, tak? czy, czy, czy na przykład należy wyznaczać granice tej epoki w momencie, kiedy były robione próby atomowe w latach 40. i 50., czy może powinna być ta epoka przemysłowa czy nawet istnieją autorzy, którzy mówią o, o bardzo takim długim antropocenie i próbują mówić o tym, że to już jest rewolucja neolityczna, czyli ten moment, w którym człowiek zaczął uprawiać zboża, żyć w osiadły sposób i rzeczywiście w intensywny, z pewnej perspektywy intensywnie oddziaływując już na środowisko i w tym sensie jakby na, wpływając także na, na kształt tego, jak wygląda klimat przynajmniej lokalnie. No i więc, więc, więc już w kwestii tego, jak wyznaczymy, co, 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 co będzie tym czynnikiem, który definiuje granicę czy ten początek antropocenu, już, już jakby rozgrywa się kilka, kilka sporów filozoficznych. Samo to pojęcie też jest ciekawe od tej, od tej strony, że w pewnym sensie jakby jest w niej już wpisany koniec, tak? to znaczy, że ono już z samego tego faktu, że ten, że ten ślad człowieka został wykonany, to on jednocześnie to jest już jakby ślad tego, tej, tego końca. tak? To znaczy, że to zwykle jest już związane z tym, z tym oddziaływaniem, które ostatecznie ma doprowadzić do kryzysu, katastrofy, zakończenia się tej przynajmniej tej cywilizacji, którą, e, e, którą znamy. Więc w tym sensie jest to, jest to jakieś takie kłopotliwe pojęcie, które w pewnym sensie jest, jest wewnętrznie sprzeczne. I trzecia rzecz, e, Również, również jakoś tak kłopotliwa czy, czy, czy nastrajająca do takich filozoficznych pytań jest związana z tym, że właściwie cała filozofia XX, XX wieku, czyli główny nurt, skupił się na tym, żeby jednak zakwestionować taką wiodącą czy centralną w ogóle pozycję człowieka w świecie. tak To znaczy pokazać, że to był rodzaj takiej iluzji wytworzonej przez nowoczesną filozofię od Kartezjusza, później Kanta i tak dalej, która uczyniła jakby z człowieka taki centralny byt w całym świecie i w ogóle myślenia o, o, o świecie jako tym, który, który musi być podporządkowywany przez człowieka i tak dalej. To to jeśli XX wiek jest jakąś odpowiedzią na to, co się działo wcześniej w filozofii, to właśnie przede wszystkim w tym sensie, żeby pokazać, że człowiek jest zanurzony w świecie, że jest uwarunkowany, że że bardzo wiele różnych też czynników społecznych, kulturowych wpływa na to, kim jest, jak działa, jak myśli i, i jaką ma konstrukcję, no i to, i, to, i to też jest kłopotliwe, tak? to znaczy w momencie, w którym mamy to pojęcie antropocenu, które teoretycznie w, w pojawia się, znowu stawia człowieka w centrum jako ten byt, który miałby być przede wszystkim odpowiedzialny za, za współczesny kryzys czy, czy, katastrofę, czy katastrofę klimatyczną. Więc powiedziałbym, że już w samym tym pojęciu są te trzy, trzy jakieś takie spory dotyczące tego, kiedy się zaczęła antropocen, Właśnie tego, że, że żyjemy w epoce filozoficznej, która próbowała zakwestionować istnienie tego wyróżnionego bytu, jakim jest człowiek, a jednocześnie właśnie antropocen znowu stawia go w centrum. No i właśnie kwestii tego, tej, 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 tej też, tego, tej próby wyjścia, wyjścia z antropocenu, tego, tej próby rozwiązania tego problemu, jakim jest,
1: jakim jest kryzys klimatyczny. Mhm. To teraz, może porozmawiajmy chwilkę o konsekwencjach tego, co mówię, przede wszystkim filozoficznych, ale też, też dalszych. Bo kim jest człowiek, jakby w, w, w obliczu tego końca, w obliczu jakby, no właśnie antropocenu, czy też tego przemijającego antropocenu? Czy, jest, czy jeszcze możemy mówić o człowieku, a jeżeli tak, to o jakim? W kontekście mhm. filozoficznym, bo to jest, to jest, to jest, to jest właśnie to pytanie o konstrukcję człowieczeństwa, humanistyki.
3: Tak, no myślę, że to, że to właśnie jest, że kłopotliwość też tej sytuacji polega na tym, że ona że to jest że, że takim krytycznym punktem odniesienia w ogóle dla tej refleksji na, 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 temat, na temat antropocenu, które, które właśnie jest ściśle związana z katastrofą ekologiczną i kryzysem, w którym dzisiaj żyjemy, jest taka, taka wizja w ogóle tego człowieka pisanego przez duże C, czy, tak to znaczy jakby takiej wizji tego człowieka, który opanowuje naturę, który kontroluje rozmaitych aktorów życia społecznego i ekologicznego i który ma właśnie taką bardzo imperialny stosunek do świata i życia społecznego, to znaczy ma taką bardzo wysokomodernistyczną wizję tego, jak, jak, jak powinno wyglądać, jak powinno wyglądać środowisko społeczne i ekologiczne, czyli że jesteśmy w stanie jakby narzucać mu prawa, to znaczy dyktować jakieś warunki, to znaczy stwarzać rzeczywistość jakby od podstaw, wytwarzając ją ją na nowo. No i jakby ten ten kryzys, kryzys, w którym się dzisiaj znajdujemy, to jest jakby dojście do pewnej granicy, to znaczy pokazania tego, że to jest jest dłużej niewykonalne. To znaczy jeśli cała filozofia w XX wieku próbowała pokazać, że człowiek nie jest tym wyróżnionym bytem, no to jakby katastrofa klimatyczna, jest tym momentem, który, który jakby weryfikuje, czy potwierdza te, te intuicje filozofów z XX wieku. Tak pokazuje, że rzeczywiście, rzeczywiście tak to wygląda, że jakby nie jesteśmy w stanie nad wszystkim zapanować, że to jest, że to jest rodzaj iluzji, którą, która mogła być podtrzymywana przez jakiś czas, ale która dzisiaj jest bardzo brutalnie, bardzo brutalnie weryfikowana. Nie?
1: Hmm. Wszyscy filozofowie, filozofki, które, którzy, którzy jakby budują tę, tę myśl, tę koncepcję na różne sposoby, często odwołują się do, do feminizmu jako pewnego, pewnej, pewnej no jednej z najważniejszych myśli, jeżeli chodzi właśnie o genezę, Między innymi w Polsce, między innymi Andrzej Marzec czy Ewa Bińczyk. Może byśmy jeszcze powiedzieli dwa słowa o tym, o tym ekokrytycznym wymiarze feminizmu, który jakoś tam... No tak. Jest mi niezwykle ważny w, tym, w tej refleksji.
3: To też mi się tak wydaje, tym bardziej, że o czym jeszcze nie powiedzieliśmy, a co wydaje mi się w tym kontekście bardzo ważne, tak? to znaczy, że mamy, że w, w tych sporach dotyczących w ogóle sytuacji, w której się, się znajdujemy, nadaje no się wyróżnić jakby takie dwa wiodące stanowiska. Tak? To znaczy, jedno jest powiedzmy, stanowiskiem, które próbuje, próbuje działać i myśleć tak, jakby stare narzędzia wciąż dawały się zastosować. Tak? To znaczy mamy takie pomysły geoinżynieryjne na przykład. Tak? To znaczy taką wizję tego, że, że, że istnieją technologiczne narzędzia, które umożliwiałyby wyjście z tego kryzysu. Tak? To znaczy, że ta cywilizacja w takim kształcie, w jakim, jakim istnieje od 200-250 lat, daje się w swoich zasadniczych, zasadniczych ramach zachować. Wystarczy, że zostaną wymyślone nowe wynalazki, które umożliwią jej podtrzymanie, że ten kryzys daje się odsunąć. No i, i ta wizja jest, jest, jest jakby kontynuacją tej starej opowieści o, o człowieku, o utopijnych projektach modernizacyjnych, wielkich przedsięwzięciach technologicznych, które rozwiązują rozmaite problemy ludzkości. Natomiast wizja alternatywna, czy jakby taka próbująca wyjść też od od rozmaitych nurtów, które istniały przed przed tymi 250 latami istnienia powiedzmy rewolucji przemysłowej, nowoczesnego kapitalizmu, ale także alternatywnych, w sensie tkwiących potencjalnie przez cały ten okres tych ostatnich 250 lat, byłby właśnie, mam wrażenie, ekofeminizm i także taki sposób myślenia post wzrostowy powiedzmy tak, to znaczy takiego myślenia, w którym, którym, którym zostaje, zostaje zakwestionowany, zostaje zakwestionowany taki kult pracy, produktywności, akumulacji, tak, to znaczy takiego myślenia o, o, o człowieku, ale także jego relacji do środowiska, która by się koncentrowała przede wszystkim na eksploatacji i wzroście. I myślenia o tym, i i tu ekofeministki dostarczają mnóstwo fantastycznych narzędzi z jednej strony teoretycznych, ale także takiego wkładu antropologicznego testu, to znaczy badają rozmaite wspólnoty, które próbują funkcjonować na innych zasadach, czy także historię, analizują historię społeczeństw, które, które te relacje układały w inny sposób, No i to jest jakaś taka odpowiedź, w której której ten ten kult pracy zostaje zastąpiony raczej troską, opieką, zupełnie innym systemem wartości, w którym ta wizja produktywności pracy zostaje zastąpiona raczej reprodukcją, troską w życiem wspólnie i kształtowaniem raczej jakościowo relacji społecznych niż, niż akumulowaniu konsumpcji, mnożeniu towarów e, e, i, 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 obsesji, i obsesji wzrostu. Więc w tym sensie jakby mamy do czynienia z dwiema kompletnie różnymi filozofiami, dwiema zupełnie różnymi perspektywami na to, czym jest dzisiejszy kryzys i jak na niego, jak na niego można odpowiedzieć.
0: Dołącz do grona dobroczyńców podcastu Tygodnika Powszechnego w serwisie Patronite.
2: To zdetronizowanie człowieka jako miary wszechrzeczy, powoduje też, że możemy przestać myśleć o o katastrofie klimatycznej w takich bardzo opozycyjnych kategoriach, czyli albo mamy nadzieję, optymizm, albo z kolei rozpacz i katastrofa, powoduje, że musimy też inaczej zacząć myśleć o ekologii. Tu pojawiają się takie koncepcje jak ciemna ekologia, czy też pojawia się refleksja nad człowiekiem i jego ułożeniu się z innymi bytami, które które nas otaczają.
3: To też mi się wydaje super ważne od tej strony, że to jest, że kryzys klimatyczny jest właściwie czymś, czego doświadczały społeczeństwa przednowoczesne bez przerwy. Tak? To znaczy, że to jest jakaś taka granica ekologiczna tych wspólnot, które zawsze które jeśli funkcjonowały na innych zasadach, które z naszej perspektywy mogą się wydawać właśnie takie zrównoważone, ekologiczne i tak dalej, to to niekoniecznie wynikało właśnie z takiej postawy, nie wiem, bardziej moralnej. To znaczy, że człowiek się zepsuł po prostu wraz z nowoczesną czy oświeceniową rewolucją, tylko że to to środowisko, w którym ludzie funkcjonowali, funkcjonowali, wymuszało pewne zachowania. To znaczy wymuszało pewien stosunek do środowiska, który nie mógł być naznaczony taką gwałtowną eksploatacją, tak? bo ta eksploatacja w średnim horyzoncie nawet czasowym mogły być wyniszczające. Tak, to co, do tego, to Te narzędzia, które zostały dostarczone wraz z rewolucją przemysłową umożliwiły właśnie tę iluzję tego, że to daje się zrobić. Tak? To znaczy, że daje się wyrwać z tych uwarunkowań środowiskowych i stworzyć jakiś, jakiś rodzaj stosunków społecznych zupełnie funkcjonujących poza tym kontekstem. No i teraz wydaje mi się, że, ten, że, to, że to wyjście poza te bi- te wielkie opowieści optymistyczne albo pesymistyczne i tak dalej, polegałoby właśnie na takiej próbie zrozumienia tego, że ten, że, ten, że ta sytuacja kryzysu czy katastrofy klimatycznej jest tym momentem tego zmuszenia do kompromisów, tak, to znaczy zmuszenia zaakceptowania sytuacji, w której należy należy z otaczającym światem wejść w jakiś rodzaj, w jakiś rodzaj niewygodnego układu, który nie będzie nie będzie po prostu imperialnym narzuceniem jakichś zasad reguł życia społecznego, ekonomicznej, eksploatacji itd tylko będzie próbą współżycia, które zawsze zawsze nie jest, nie jest czarno-biała, tak? to znaczy nie jest po prostu optymistyczną opowieścią o naturze, która dostarcza swoich owoców za darmo i stwarza jakiś rodzaj takiego ekologicznego raju, tylko jest raczej sztuką współdziałania, tak? to znaczy sztuką rozwiązywania też bardzo konkretnych, lokalnych problemów, codziennych, wychodzącą jakby z takiego rozpoznania, że że te ograniczenia środowiskowe też są jakąś szansą do tego, żeby przedefiniować relacje społeczne. To znaczy to bardzo dobrze widać właśnie w kontekście tej rewolucji, która się dzieje w XVIII wieku, że taki eksploatycyjny stosunek do przyrody, zwłaszcza w kontekście właśnie plantacji niewolniczych, trzciny cukrowej na Karaibach i tak dalej, generuje też bardzo określone, bardzo hierarchiczne i przemocowe stosunki Społeczne, tak? Wobec czego jakby ten, ten ekofeministyczny, te, te ekofeministyczne zaakcentowanie, czy, czy ta próba wyjścia poszukiwania jakichś alternatywnych języków i sposobów myślenia na temat relacji ekologicznych, jest też opowieścią na temat tego, że te relacje ekologiczne bardzo mocno wpływają na to. Jak wyglądają relacje społeczne, relacje między płciami, relacje między klasami, że one mogą, że one, one, one wszystkie razem jakby funkcjonują w ramach jednego, jednego układu, a nie, a nie oddzielonych, oddzielonych rzeczywistości. Hmm.
1: Krytyka, krytyka antropocenu też wymyś, wymusza na nas trochę przeformułowanie naszych pojęć i naszego sposobu myślenia też politycznego. Pojawia się tutaj parę też zastrzeżeń, też uwag wobec na przykład myśli społecznych, lewicowych. Pewne odejście od, od właśnie od tych modeli krytycznych, właśnie na rzecz e, bardziej pozytywnego, czy też afirmatywnego albo też performatywnego, to różnie bywa nazywane. E, w końcu zmiana podejścia, to też jest szalnie ciekawe właśnie takie, e, ta próba wyjścia z pewnego impasu też na poziomie m, na poziomie teorii, czy na poziomie właśnie e, koncepcji krytycznych, żebyśmy jeszcze o tym, o tym dwa słowa powiedzieli, bo to, 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 to pa, wiele osób na to zwraca uwagę e, przy okazji właśnie tego problemu. E, nowy sposób myślenia o naszym zaangażowaniu na przykład e,
3: no, to jest rzeczywiście, jeśli, jeśli myśleć o tym, jeśli cały czas będziemy, będziemy, ustawimy sobie jakby ten główny spór, który dotyczy jakby współczesnej sytuacji, między tymi, tymi filozofami, którzy jakby wierzą, że jesteśmy w stanie po prostu dokonać korekty starego sposobu myślenia. I oni wciąż jakby prawdopodobnie proponowaliby do tego, żeby posługiwać się tym językiem teorii krytycznej, tak to znaczy też takiego takiego, takiego takie, takie zajęcia takiej pozycji filozoficznej, która jest w stanie z zewnątrz oceniać, jakby dyktować pewne rozwiązania, pomysły, wizje bardzo całościowej, ogólnospołecznej zmiany i myśleć o tym w kategoriach właśnie takich wielkich, modernistycznych, projektów, no i tym byłaby w takim bardzo przyziemnym rozwiązaniem byłaby właśnie ta geoinżynieria, czyli te wszystkie pomysły, na przykład polegające na tym, żeby wyłapywać dwutlenek węgla z atmosfery przy pomocy rozmaitych rozwiązań technologicznych, albo ograniczać promieniowanie słoneczne, tak? To znaczy tylko, że to zawsze są rozwiązania, które są bardzo. Bardzo punktowe, tak to znaczy one, one nawet jeśli, chociaż dzisiaj wiemy, że technologicznie jest to niewykonalne, ale nawet gdybyśmy sobie wyobrazili, że istnieją technologie, które by umożliwiły rzeczywiście zredukowanie gazów cieplarnianych, to one zwykle nie uwzględniają bardzo szerokiego wachlarza innych jeszcze problemów, które towarzyszą Zjawisku, które nazywamy katastrofą klimatyczną, przede wszystkim związane z zanikiem bioróżnorodności, z zanieczyszczeniem oceanów i całym szeregiem różnych problemów ekologicznych, których mamy i z których zanieczysz- czy ilość gazów cieplarnianych jest tylko jednym z bardzo wielu różnych Okoliczności. No więc jeśli, jeśli jedną, jedną tradycją filozoficzną byłaby ta tradycja, która wierzy wciąż w wielką myśl krytyczną, w wielkie projekty utopijne, które są w stanie w ramach takiego linearnego rozwoju po prostu zastąpić ten system, który istnieje dzisiaj jakimś nowym, ale cały czas funkcjonującym w tych samych ramach nowoczesnego porządku, myślenia, no to ta druga tradycja byłaby tradycją, w której ten język krytyki, a nawet emancypacji zostaje, zostaje zastąpiony innym innym słownikiem, tak In, innymi pojęciami w których już właśnie nie chodzi o emancypację w takim też sensie, w jakim to pojęcie zwykle jest odniesione właśnie do wyzwalania zwięców, tak, to znaczy emancypowania się takiego jednostkowego, oddzielania się od relacji z innymi relacji, także ze środowiskiem i tak dalej, i zastępowania słownikiem, w którym raczej chodzi o to, żeby tych relacji było jeszcze więcej, tak? to znaczy, żeby one były intensywniejsze, silniejsze, żeby były, żeby były bardziej horyzontalne, żeby wytwarzały jakieś nowe, nowe rozwiązania, a nie a nie funkcjonowały właśnie ciągle w tym paradygmacie tego podmiotu, który ma się odseparować, oddzielić od świata i, i życia społecznego i
1: funkcjonować jako taka od, odseparowana jednostka. Hmm. To, mi, mi, to pełna zgoda. Mi też jeszcze chodziło o taką zmianę też dykcji w, w obrębie debaty publicznej. Andrzej Marzec na przykład w swojej książce dosyć mocno podkreśla właśnie ten, takie uwikłanie na przykład nie, niektórych części, powiedzmy, debaty publicznej lewicowej w takim nieustannym poczuciu winy i właśnie szukaniu, krytycznym szukaniu dziury w całym, jak on to nazywa, mm. które jest oczywiście potrzebne i, i, i ważne, na tym na tym na tym zbudowana jest nasza świadomość, też taka społeczna, lewicowa, ale z drugiej strony to jego zdaniem doszliśmy do pewnej ściany, zapędziliśmy się trochę w kozi róg, że brakuje nam tego elementu pozytywnego w, w tym wszystkim. I ten, ta właśnie krytyka antropocenu zdaje się być czymś, co wychodzi naprzeciw tej tej, tej niemocy, czy też temu jakiemuś właśnie osłabieniu, wyczerpaniu się może o pewnego języka. Nie wiem czy się zgadzasz z tym, bo to jest jest dosyć kontrowersyjna myśl, ale...
3: Wydaje mi się, że... że, że, Też przekonuje mnie ten, ta narracja, którą rozwija amerykańska antropolożka Anna Tsing, która próbuje właśnie wyjść poza taki, która właśnie, tak, to znaczy ona też przyznaje się do tego, że sama jakby wywodzi się z tradycji krytycznej, że w ogóle ten język myślenia w kategoriach postępu i tak dalej jest jakoś jej językiem, tak, to znaczy to jest jej słownik, ona z niego wyrastała i tak dalej, Jednocześnie też doświadczenia takie antropologiczne, które wydaje mi się super inspirujące też dla współczesnej filozofii. Tak? To znaczy, to, to jest osoba, która, która próbuje łączyć teorie z badaniami terenowymi, przede wszystkim w Indonezji, które prowadziła w latach 90. początku lat 2000. Potem napisała jeszcze kilka innych książek właśnie też formułują- czy próbujących uprawiać antropologię w cieniu katastrofy Klimatycznej jakby przyglądać się bardzo określonym jakby próbom radzenia sobie z tą sytuacją, tak? To znaczy, jej książka z 2015 roku o grzybie na końcu świata opowiada o zbieraczach grzybów, którzy funkcjonują na takich przestrzeniach zniszczonych przez postindustrialnych, zniszczonych przez, przez właśnie katastrofę ekologiczną, ale które jednocześnie są, są potencjal rodzą rozmaite nowe potencjalności, tak? Okazuje się, że te grzyby, które oni zbierają, taka, są, rosną tylko właśnie w takich mi- miejscach zniszczonych, postprzemysłowych i tak dalej. No i one wytwarzają bardzo ciekawe układy takich Kosmopolitycznych grup migrantów, którzy ściągają na to miejsce i na te miejsce i zbierają te grzyby, które, które potrafią kosztować bardzo wiele, bo są jakimś dobrem, rzadkim, itd. i tak dalej, wytwarzać jakieś takie interesujące przecięcia tych wspólnot tych, tych osób, które zbierają te grzyby, ale także samych grzybów, które, które odgrywają tutaj rolę właśnie tego czynnika spajającego to życie społeczne i wytwarzającego jakieś nowe możliwości w obliczu obliczu dziejącej się katastrofy. No i jakby śledzenie tych ruchów, czy tych tych sposobów życia, które dzieją się się w takich miejscach, może być jakoś inspirujące i, i wskazywać jakby możliwe... Możliwe rozwiązania, tak?
2: No właśnie to jest ciekawe, bo jednym ze sposobów, na, który wielu filozofów również proponuje na wyjście z tego impasu, odbicie się od tej ściany, o której Michał mówił, jest wyobraźnia, i radykalna wyobraźnia i spekulacja. Tylko pytanie brzmi, czy jesteśmy w ogóle w stanie pomyśleć to, co nieludzkie, jakby pójść ze swoją wyobraźnią tak daleko, żeby się z tych kategorii myślenia narzuconych wyzwolić.
3: No to jest, to jest bardzo, bardzo fundamentalny problem i on właściwie jest, on jest właściwie rozpoznaniem jakby dwóch tych szkół, tak? To znaczy, z jednej strony mamy Ten ten impas wyobraźni jest jest diagnozowany zarówno przez tych, którzy wierzą w, w technologiczne rozwiązania współczesnej katastrofy klimatycznej. Zwykle ten nurt filozofii jest określany akceleracjonizmem, to znaczy wiarą w to, że przyspieszenie technologiczne, akceleracja jest w stanie rozwiązać rozmaite problemy i oni jakby wychodzą też od takiego rozpoznania, że żyjemy na poce w której wydaje się, że nic nie jest możliwe, że, że właśnie, że, że kręcimy się w kółko, że ta katastrofa jakby już właściwie się zrealizowała i tak dalej. Uwierzmy, że jakby prawdziwa zmiana radykalna, całościowa jest, jest możliwa. Tak? No Tylko, że odpowiedź z tej drugiej strony tych Teoretyczek i, i antropolożek, które właśnie próbują powiedzieć, że, że właśnie, że to jest ciągłe tkwienie, nawet jeśli, nawet jeśli jest to nawoływanie do, do wielkiej zmiany, wielkiego, utopijnego projektu, i tak dalej, to on jest w gruncie rzeczy formułowany dokładnie z tych samych pozycji co wszystkie poprzednie projekty które, jak wiemy, generowały kolejne problemy. Tak, To znaczy, że to jest w istocie kręcenia się w kółku. Tak? To znaczy, że każde rozwiązanie technologiczne, które miało wyzwolić ludzi od pracy, powodowało, że pracowali jeszcze więcej, które miało przyczynić się do tego, że tej oszczędności energetycznej będzie mniej, powodowało, że w gruncie rzeczy produktywność całego systemu jeszcze wzrastała, wobec czego śmieci, a także Zanieczyszczeń tylko, tylko, wzrast- zanieczyszczenia tylko wzrastały, i tak dalej. Więc w gruncie rzeczy jest to rodzaj takiego to technologiczne rozwiązania w istocie generują więcej Rozwiązując jedne problemy generują całe mnóstwo mnóstwo nowych, wobec czego ta ekofeministyczna czy pozrostowa narracja proponuje raczej zmienienie tej logiki działania, zmielenie tego, tego systemu wartości, żebyśmy zaczęli funkcjonować w ramach właśnie naprawdę innej wyobraźni politycznej niż ta, która dominuje od 250 lat.
1: Czyli myślisz, że już tak kończąc, myślisz, że możemy sobie pozwolić na ciemny, mroczny optymizm w tym wszystkim? Miejmy nadzieję. Podcast Konrad na Fali towarzyszy całorocznemu cyklowi rozmów Festiwalu Konrada pod tytułem Natura Przyszłość. Organizatorami festiwalu są Miasto Kraków, KBF, i Fundacja Tygodnika Powszechnego.
2: Partnerami strategicznymi Festiwalu Konrada są Allegro i Tygodnik Powszechny. Więcej informacji na temat tegorocznej edycji na www.konradfestival.com oraz w Facebooku i Instagramie Festiwalu.
0: Podcast Powszechny. Słuchaj. Jeśli słuchają nas Państwo w Spotify albo w Apple Podcasts, zasubskrybujcie nasz kanał. Jesteśmy też w Google Podcasts i w aplikacji Lekton oraz na www.tygodnikpowszechny.pl podcast. Dziękujemy patronkom i patronom za wsparcie. Współwydawcą Podcastu Powszechnego jest Fundacja Tygodnika Powszechnego.